0: Hallo und herzlich Willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein etwas außergewöhnliches Interview. Wir sprechen nämlich mit vier Gästinnen über GfK-Trainerinnen-Ausbildungen. Wir sprechen darüber, wie die Trainerinnen selber ihre eigene Ausbildung erlebt haben, welche Inhalte vermittelt werden welche Veränderungen Sie bei Teilnehmenden wahrgenommen haben und ich hatte viel Spaß beim Fragestellen und bei dem Austausch. Ich wünsche euch viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Ja. Ja, herzlich willkommen Anja, Lorna, Olaf und Alexio. Ich freue mich total, euch heute zu interviewen. Bin gespannt, was ihr für Antworten gebt. Und ich will gleich starten mit der Frage, nur ihr bildet andere Menschen aus in der GfK-Trennerinnen-Ausbildung. Und mal ganz zurück, was waren denn eure Motive damals, wo ihr angefangen habt, eine Trainerinnenausbildung selber zu machen. Wie kam es dazu?
1: Ja, zuerst, lieber Peter, du bist mit im Team. Du gehörst mit dazu, auch wenn du jetzt hier den Podcast leitest. Wir sind zu fünft. und wir sind zu fünft angetreten, die Trainerausbildung vom Klaus Karstadt fortzuführen.
0: Und du hast die Trainerinnenausbildung. Ihr habt ja alle die Trainerinnen-Ausbildung bei Klaus Karsteck gemacht. Was, was ja. war dein Motiv, zu Klaus zu gehen oder zu dieses Konzept der Trainerinnen-Ausbildung zu wählen? Und überhaupt, wieso wolltest du Trainerin werden?
1: Ja, ich habe schon mit Olaf ähm, länger zusammengearbeitet und wir haben zusammen Trainings gegeben. Und für mich ist das immer so ein so eine große Freude zu assistieren, dabei zu sein, Ausbildungen zu besuchen, einfach zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Und das war so ein Grund. Und der andere Grund ist einfach Klaus Karstedt, weil das war für mich ein Mensch, der, wo ich einfach so beeindruckt war von seiner Art, Seminare zu geben, mit der Struktur, die er entwickelt hat, mit dem Wissen, was er mitgebracht hat. Das war einfach für mich grandios und ich wollte unbedingt beim Klaus weiterlernen.
0: Mhm. Alexio, wie war es bei dir?
2: Ja, ich ähm, war ja vorher schon pädagogisch tätig und als ich der GfK begegnet bin, ähm, war mir in dem Augenblick vollkommen klar, das ist das, was du künftig anderen Menschen beibringen möchtest und ich bin dann ins Internet gegangen und Klaus und Kartraining sind mir überall begegnet. Da war vollkommen klar, die Ausbildung, die muss dort stattfinden. Und dann habe ich relativ schnell mich dann auch angemeldet.
0: Hm. Luna?
3: Als ich Klaus kennenlernte, da war ich schon als Ausbilderin tätig. Also hat er schon auch Trainerseminare gegeben für verschiedene Sachen. Und zu dem Zeitpunkt kam Marshall Rosenberg einmal im Jahr in unsere Jahresausbildung für Mediatoren in Organisationen in Berlin. Und irgendeine Teilnehmerin sagte, da ist jemand, der macht etwas in Holland. Und ich dachte, ach Mensch, Holland könnte ich auch mal wieder besuchen, in den Niederlanden. Und da war Klaus. Und da habe ich gemerkt, wenn ich Teilnehmerin bin und Klaus leitet eine Gruppe, eine äh, ja, eine Besprechung oder eine Ausbildung, da entspannt sich einfach alles bei mir, weil die Art zu führen und die Art, eine, eine Gemeinschaft äh, zu kreieren miteinander, wo alle Berücksichtigung finden, das hat einfach mich beeindruckt. Das hatte ich so in der Form, in der Qualität noch nicht kennengelernt. Und da habe ich dann trotzdem die Ausbildung bei Klaus gemacht, einfach entspannt das, was schon da ist, zu verfeinern.
0: Hm. Olaf, wie
4: war das bei dir? Ich habe 2008 bei klaus dieter gewaltfreie Kommunikation gelernt, kennengelernt und hatte danach das Glück, bei Marshall Rosenberg ein Training besuchen zu können und war sofort überzeugt von dem Gedanken, dass ich das auch weitergeben möchte. Und 2008 gab es noch nicht so viele Trainerausbildungen. Da war der Weg zu Klaus Karstedt, der kürzeste und bekannteste, und ja, bin ja auch bei Klaus geblieben dann.
0: Aus eurer Erfahrung, ihr ja, macht ja schon lange Trainingsausbildungen selber auch ja, das Ausbildungen und eben auch die, die Trainerinnen-Ausbildung. Welches Wissen und welche Erfahrung braucht ein Mensch, der oder die selber Trainings geben möchte? Was sind die Voraussetzungen, die grundsätzlichen Voraussetzungen? Was ist so das Wichtigste? Was, was denkt ihr?
1: Ich hm. bin gerade beim Überlegen, was das Wichtigste ist. Ich habe gerade ähm, an eine Geschichte gedacht, wo ich so gemerkt habe: Boah, ich hatte so, so Angst. Ganz zu Beginn hatte ich so eine große Angst davor, wenn Teilnehmer auf Fragen stellen. Hm. Dann dachte ich immer: Oh Gott, und so, die kann ich vielleicht nicht beantworten. Und, und war dann so in Widerstand auch und dachte. Manchmal auch, ah, die verstehen GfK nicht oder die wollen das nicht verstehen oder die haben was dagegen. Also, und das hat mich so eng gemacht. Und ich habe dann einfach gelernt, dass Menschen, die Fragen stellen, ja interessiert sind. Die kritisieren nicht an dieser Stelle, sondern die sind neugierig und die wollen etwas verstehen. Und auch wenn ich die Idee habe, das könnte ein kritisches Nachfragen sein, weil. Gibt es ja so in dem Sinne nicht. Das interpretieren wir ja nur so. Aber da habe ich dann für mich so gemerkt, ja, wenn Teilnehmer nachfragen, auch wenn sie beharrlich nachfragen, auch wenn sie auf eine Art und Weise nachfragen, wo ich denke, die reiben sich an dem Modell, habe ich gemerkt, die wollen es verstehen. Und die möchten es gerne einordnen in ihren Lebenskontext und wollen wirklich sicher gehen, passt das zu mir und meiner Umwelt? Und das hat mich ruhiger gestimmt und ich habe dann viel mehr zuhören können. Und das war für mich so ein ganz bedeutsames Lernen, weil in dem Moment waren mir alle Fragen der Teilnehmer willkommen. Und ich konnte den Raum öffnen und ich konnte viel besser den Raum halten.
0: Also der, der Punkt von Empathie, das zu übersetzen, nicht als persönlichen Angriff zu sehen oder nicht bei dir zu landen, sondern bei der anderen Person zu bleiben,
1: ja, das, genau. Das genau, Kein Angriff auf meine Kompetenz, mhm. sondern ein wirklich verstehen wollen.
0: Mhm. Und durch deine Ausbildungen hast du einfach die Sicherheit gehabt, du hast auch Antworten darauf. Und wenn nicht, dann hast du halt keine Antwort darauf.
1: <lacht> ja, das war ja auch immer wieder Teil der Ausbildung. Wie kann ich Teilnehmerfragen abholen? Was bedeuten Teilnehmerfragen? Ja, und das war immer wieder lernen, also immer wieder üben, immer wieder dranbleiben an diesem Thema.
0: Hm.
3: Magst du was von uns allen hören dazu, Peter? Ja, du ich würde gerne so? noch ein
0: wenig hören, weil ich kann mir vorstellen, hm. dass ja, Menschen, die zuhören, genau diese Themen haben. Was brauche ich denn, damit ich starten kann?
3: Also wenn ich sehe die anderen Moment, ja, dann sage ich für mich ganz wesentlich, dass du ein fundiertes Wissen hast über das, was du unterrichten willst. Also das ist ganz wichtig, dass du dich wirklich mit dem Konzept auseinandergesetzt hast, was ist GfK und dass du das auch bereits lebst. Und das ist das Besondere, finde ich, in unserer Ausbildung, dass du nicht nur Wissen vermittelt kriegst, sondern dass wir das so gestalten, dass eine Gemeinschaft entsteht, wo wir das miteinander, alle Teilnehmenden erleben auch und leben in dieser Haltung miteinander und das fördern wir, das Konzept ist so aufgebaut, dass wir tatsächlich das, was draufsteht, auch drin ist, sodass wir in, einem, in dem Umgang miteinander, wenn was schwierig wird, tatsächlich mit der Hilfe der GfK-Tools, Werkzeugen und Haltung bearbeiten, erleben und erlebbar machen. Das ist das eine, das fundierte wissen und für mich ganz wesentlich in der Rolle als GfK-Trainerin, braucht es schon ein, ein Können, eine Erfahrung damit, wie äh, Gruppendynamik entsteht, entstehen kann und was ich dann als äh, Moderatorin von einer Gruppendynamik, was ich dann dazu beitragen kann, dass es flutscht dass die Leichtigkeit aufkommt, dass die Unterschiedlichkeit nicht zu einer Trennung der Teilnehmenden oder zwischen Teilnehmenden und TrainerInnen stattfindet, sondern dass diese bunte Vielfalt, die wir sind in der Gruppe, auch produktiv, konstruktiv und sich gegenseitig befruchten kann. Und Gruppendynamik zu erleben, und das positiv zu erleben, das machen wir zum einen vor, einfach als äh, Lernen am Modell. Ähm, und das äh, versuchen wir auch, dass alle Teilnehmenden in die Erfahrung kommen. Das heißt wirklich in die Rolle gehen als Trainerin mit einem doppelten, doppelten Schutzboden, quasi doppelten Netz, weil wir da sind. Sie probieren einfach immer wieder Situationen aus, die schwierig sind. Also Umgang mit schwierigen Situationen ist ein Block in einem Modul, wo sie dann gehalten werden und Feedback kriegen von uns und das trainieren können. Und meine Erfahrung ist, wenn du die schwierigste Situation, das, wovor du am meisten Angst hast, schon mehrfach geübt hast, dass alles andere ein Klacks. Und so schlimm wird es nie in der Realität als das, was wir uns ausmalen im Kopf. Ja.
4: Ja. So. Mir fällt es total schwer, so eine Antwort zu geben auf die Frage, was ist das Wichtigste. Ähm, so eine objektive Antwort darauf fällt mir schwer. Ähm, also ich habe so für mich gemerkt. Ich habe eine persönliche Geschichte dabei, die ich auch habe, wenn ich Trainer bin. Ne? Also was ist mein Entwicklungsbereich, mein Lernfeld auch als Trainer? Ähm, manche Trainer meinen ja, sie lehren andere etwas. Ja, das kommt auch vor, aber gleichzeitig ist es ja auch so eine rekursive Geschichte. Ne? Also auch wir lernen ja im Training, zumindest empfinde ich das für mich so auch. Ich lerne ja mit jedem Training dazu. Und mein Lernfeld war damals, als ich begonnen habe, so dieses Thema Kontrolle aufgeben. Im Kopf wusste ich sehr genau, dass ich ein perfektes Training habe. Natürlich, ne? lange vorbereitet, lange drüber nachgedacht, alles Mögliche irgendwie noch rausgesucht, reingebracht und es war super. Und gleichzeitig hatten wir damals, vor meiner GFK-Zeit noch, Teilnehmer immer wieder rückgemeldet, dass das irgendwie anscheinend nur mittelmäßig war. Also manche, ne? manche waren nicht so toll zufrieden wie ich. Und da habe ich so gemerkt, Training ist halt ein Prozess und du kannst dich als Trainer darauf einlassen, und versuchen, alles zu geben, was du drin in dir hast, klar. Und gleichzeitig halt aber auch gucken, was brauchen Teilnehmer, was du vielleicht auch nicht beantworten kannst. Diese Dinge auch offen lassen, an die Gruppe zurückgeben und das Ganze als Prozess sehen, indem man gegenseitig voneinander lernt. Ja, und diese Entwicklung, glaube ich, braucht jeder Trainer. Und das ist ja auch etwas, wo wir in der Trainerausbildung gleich im ersten Modul einen Blick hinwerfen. Was ist dein Lernfeld? Ne? Was ist dein Entwicklungsbereich als Trainer? und Trainerin. Und da kann es ja unterschiedliche Themen geben. Und insofern glaube ich, dass jeder da sein eigenes findet, was für ihn das Wichtigste sein
2: könnte. Mhm. Also was ich am Anfang schmerzhaft lernen musste, war also, wenn Aufträge kamen, also bei dieser Auftragsannahme wirklich äh, eine Klarheit zu schaffen, was will die Auftraggeberin, und deckt sich das mit dem, was ich anbieten möchte? Ich habe am Anfang irgendwie alles angenommen und die Erfahrungen, die dann in die Hose gingen, im Nachhinein gesehen hatte damit zu tun, dass die ganz was anders wollten, als was ich ähm, geboten habe. Und da mir viel Zeit zu nehmen, das im Vorfeld zu klären und auch gegebenenfalls auch mal was abzulehnen, das war für mich jetzt am Anfang das größte Learning. Ja, da einfach... Klar zu sein und auch für sich selber klar zu sein, was ist das, was ich eigentlich anbieten möchte? Weil oft gibt es ja ganz ähm, wilde Vorstellungen, was GfK ist und dass man da hinkommt und die Hand auflegt und plötzlich sind alle Probleme gelöst in der Institution und dass, dass da einfach vorneweg das geklärt ist, dass das nicht der Fall sein wird.
0: Hm. Ja, ihr habt ja auch schon jetzt gerade ein paar Inhalte mitgeteilt. was also Wie werden denn die Teilnehmenden, die die Ausbildung machen, auf das Trainerinnen-Dasein vorbereitet? Was, was, was passiert denn in so einer Ausbildung alles?
2: Ja, ein Punkt ist ja die Auseinandersetzung mit den Schlüsselunterscheidungen, glaube ich, ja. ähm, die enorm wichtig ist, um nicht nur die Inhalte, sondern auch den Spirit von der GfK weiterzugeben. Und äh, hinter Schlüsselunterscheidungen ähm, stecken ja Begriffe, die irgendwie ähnlich sind, aber doch nicht gleich und die im Alltag gern vermischt werden. Und in bestimmten Situationen macht, ist es sehr hilfreich, da eben eine saubere Unterscheidung äh, zu schaffen. Und das sind, das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt dieser Ausbildung, die gerade für die Vermittlung der GfK sehr elementar ist in meinen Augen.
0: Ein ja, tieferes Verständnis, aber viel tiefer zu gehen als so in einem Einführungsseminar. Ja.
3: Ja, vielleicht, was auch wichtig ist, was ich vorhin sagte mit dem fundierten Wissen, also ähm, bei uns gibt es einfach äh, sechs Modelle, die wichtig sind, die ähm ja, die, die jeder Teilnehmende wirklich ausführlich nachvollziehen kann und auch ausprobieren kann. Nicht nur die vier Schritte in der GfK, die vier Ohren, sondern auch Konfliktlösungsmodell, das Sechs-Stühle-Modell. Ähm, oder auch setzen wir uns auseinander damit, was ist tatsächlich eine Bitte? Welche Formen von Bitten gibt es? Ähm, also, die, die kriegen alle, die Teilnehmenden kriegen ein fundiertes Wissen einfach, ähm, die ich so in der Form selbst nicht erlebt habe, als ich GfK kennenlernt, also Marshall hat das nicht so unterrichtet. Und das finde ich schon sehr hilfreich, wenn man gerne strukturiert ist und einen Überblick braucht. Das war ja Klaus' Würze für die GfK, dass er da wirklich sehr strukturiert vorging. Das haben wir beibehalten.
1: Ja, und nicht nur das Wissen, das ist ja das eine, sondern auch, wie bringe ich das dann äh, rüber? Wie bringe ich das an die Teilnehmer? Ja. Wie kann ich das aufbereiten? Wie kann ich das ähm, auch mit Humor und Würze rüberbringen? Wie kann ich meinen eigenen mhm. Stil entwickeln? Ja. Also das mhm. ist auch so, so dieses Lernen. Also es geht nicht darum, sich zu verbiegen oder als Trainer irgendwie einer bestimmten Rolle gerecht werden, sondern auch sich selbst zu leben und zu vertreten ja. vor den anderen, echt zu sein, authentisch zu sein, mhm. sich zu zeigen.
3: Ja, ja, wir, wir haben ja nicht also GFK-Trainer in Klons, die wir dann also am Ende verabschieden, sondern dass sie in seiner speziellen Färbung auch wirklich äh, das übernehmen kann, Das passt, das stimme ich absolut zu, Anja. Mhm.
1: Ja, und ich sehe da so eine Riesenqualität drin, weil wir sind zu fünft. Also ja. jeder bringt seine eigene Trainerinnen-Persönlichkeit mit und davon leben die Teilnehmerinnen. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder zurückgemeldet bekommen. Das ist so wunderbar, dass wir fünf Trainerinnen erleben können. Also mhm. Ja, und das erlebe ich ja selber auch als Geschenk, weil wir arbeiten ja zu zweit manchmal, wenn wir Lust haben, dann auch zu dritt, weil es einfach so viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten, <lacht> dass wir sagen, wie, ja, wir lernen auch noch mal voneinander und mit miteinander, auch mit der ganzen Gruppe. Also das ist, das macht einfach Spaß, dieses Zusammensein und diese Lebendigkeit.
0: Ja, fällt mir ein in meiner Anfangszeit. Und da dachte ich mir, da hatte ich ein bestimmtes Bild, wie ein Trainer nach außen hin wirken soll, wie er sich verhält und so weiter. Und dann habe ich halt andere TrainerInnen erlebt, die das ganz anders gemacht haben. Und das hat dann mein, mein Weltbild etwas in Frage gestellt und hat dazu geführt, dass ich dann mein eigenes Ding gefunden habe und auch mhm. zu dem stehe, wie ich bin und meins einfach gemacht habe. Mhm. Was mir in der Ausbildung auch, was ich da auch faszinierend fand, waren die Videoanalysen. Das sind ja auch zwei, drei Tage, die, die da verbracht werden damit wo wir im Prozess reingehen und wo ganz schnell die Theorie hinten runterfällt und die Muster zum Vorschein kommen und das dann selber zu erleben, wie die Muster durchtauchen, dann Feedback zu bekommen, dann also im ersten Modul, also die, die Standortaufnahme und dann im vierten Modul ähnlich wieder, bis dann, wie sich das anders entwickelt hat dann. Von der persönlichen Entwicklung her, von der inneren Haltung her, das, das finde ich auch ein hilf, sehr hilfreiches Werkzeug in der, in der Ausbildung.
1: Ja, und das ist ja auch so ein Teil des Trainerdaseins, Feedback zu geben, Rückmeldung zu geben ähm, bei dem, was die Teilnehmer üben, was die Teilnehmer versuchen umzusetzen. Und das ist da, wo wir auch einen Schwerpunkt drauf legen wie können wir Rückmeldung geben als Trainer, Trainerin, die wertschätzend, aufbauend und hilfreich ist. Also, dass es, dass die Freude am Lernen erhalten bleibt und wirklich auch so dieses rüberkommt, hey, was kann ich schon alles? Nicht, was, was muss ich noch alles weiterentwickeln? Sondern, ja, also mir hat es einfach auch so Vertrauen gegeben. Vertrauen in mich selber, da ist schon ganz viel da. Und ich kann da noch weiter etwas hinzufügen. Aber ich brauche mich nicht gänzlich verändern. Und das hat mir so gut getan.
0: Hm. Ich
4: finde, in unserer Ausbildung ist dieses Thema Videoanalyse und Feedback eben zu den Aufzeichnungen ein großes, wichtiges Thema. Und vielleicht sollten wir auch hier im Podcast noch zwei, drei Sätze darüber verlieren. Ja. Denn ich weiß auch, dass Menschen da manchmal sehr skeptisch sind und in Sorge sind, wenn sie hören, in einem Training findet Videoanalyse statt. Also ich war das auch. Ich habe so damals gedacht, als ich das dann bei Klaus mitbekam, huch, das hat er vor, war mir gar nicht klar. Das will ich aber eigentlich gar nicht, weil ich muss doch meine Schattenseiten nochmal sehen irgendwie, kenne ich doch. Und äh, ich war auch erst erschrocken, habe dann aber gemerkt, die Art und Weise, wie Klaus das gemacht hat, war recht anders, als ich es vorher mal erlebt habe. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt dabei. Also nicht nur durch das Ergebnis hinterher mich wohl gefühlt, sondern auch während des Prozesses habe ich mich wohl gefühlt. Das fand ich ganz beachtlich. Und ich ich glaube, wenn ihr da auch noch ein paar Erfahrungen mitteilt, könnte das Hörern helfen, nochmal zu erkennen, dass es bei uns ein bisschen anders ist als bei anderen vielleicht. Damit es so ein bisschen diese,
0: ja, diesen Schrecken verliert, den es für manche Menschen hat. Also ich fand das extremst hilfreich, weil also als ich mir dann meine Aufnahme Augen angeschaut habe, kam Schaum auf. <lacht> Scham in dem Sinne von, wie ich mich da verhalten habe in dem Rollenspiel, weil ich einfach sofort drin war. Und gleichzeitig einfach so hilfreich, so hilfreich zum Lernen. Ich war einfach hungrig nach Lernen und persönlicher Weiterentwicklung. Also mir hat das extrem geholfen, das auszuhalten, dass wenn auch was schief geht, also aus meiner Sicht, was nicht so war, wie ich es gerne gehabt hätte, das zu erkennen, das zu sehen dann, Feedback zu bekommen, also das war für mich einer eine der Highlights zu, zu ganz vielen anderen Punkten, man vielleicht noch kommen drauf, aber da finde ich es, Videoanalyse und auch die Art und Weise, wie wir das ja auch machen, weiterführen, extremst hilfreich, um zu lernen,
3: ja, und äh, für mich ist, ist so dieser, dieser Moment, sich auf Kamera zu sehen, ist äh, für manche Leute sehr beängstigend oder unangenehm. Oder man sagt, doch, die Haare sitzen nicht. Oder, ach Gott, was habe ich da nur ausgewählt, heute Morgen zum Anziehen. Was aber mir wichtig ist, ist, dass ähm, wir das, was wir in der Videoanalyse machen, Schon im Vorfeld ohne Kamera ganz häufig trainieren. Also wirklich immer wieder in Rollenspielsituationen oder in Live-Situationen. Wir geben Situationen äh, vor, aber äh, unterstützen alle Teilnehmenden, dass sie eigene Konfliktmomente oder schwierige Situationen aus ihrem Leben, ob mit den Kindern, den Eltern, ähm, den Kolleginnen äh, oder Auftraggebern, wie Alexio sagte, ähm, dass, dass man das reflektieren kann und ausprobieren kann ohne Kamera. Und insofern, also ich erlebe das so, dass die meisten sagen, ach, da läuft eine Kamera, aber ich mache eigentlich das, was wir schon hier oft trainiert und ausprobiert haben. Ähm und da, da ist ein Lernen auf einer ganz anderen Ebene. Das ist nicht nur Wissen äh, erfahren oder Gemeinschaft erleben, sondern das ist ein Lernen, die aus meiner Sicht ganz tief geht. Wenn wir was ausprobieren und spüren, wenn ich das und das sage, das kommt meinem Gegenüber an. Oder wenn mein Gegenüber so reagiert, Augenbraue hoch oder schreit, ich kann das trainieren wie ich dann damit umgehe, ohne komplett aus den Latschen zu kippen. Das, finde ich, macht es einfach so handfest, was wir in der Ausbildung machen.
0: Mhm. Wir sind ja dann beim Konzept. Das Konzept ist basiert ja auf das Konzept von Klaus Karstedt, was er entwickelt hat. Mhm. Klaus Karstedt ist ja inzwischen verstorben. Wir sind im Trainerteam von ihm berufen worden. Er wollte noch ein wenig zu dem Konzept was erzählen, weil es passt ja auch zum Inhalt dazu, was das stattfindet.
1: Ja, der also für mich ist so der Hauptschwerpunkt dieses gemeinsame Lernen und sich und das gemeinsam weiterentwickeln oder sich gemeinsam weiterentwickeln. In Gemeinschaft, mit Spaß, mit Leichtigkeit, mhm. mit Humor auch. Und ich habe immer wieder große Freude auch zu sehen, ähm, wie die Teilnehmer dann auch zusammensitzen, lachen, und was mir auch jetzt einfällt, so das sind die Abende am Lagerfeuer und dieses gemeinsame eventuell singen oder Karten spielen oder tanzen. andere Spiele machen und tanzen und also jede Gruppe ist da anders und, und das, was ich auch ähm, sehr schätze, an, an, an dieser Trainerinnen-Ausbildung ist, dass die Menschen sich verbinden auf eine Art und Weise, dass sie auch länger im Kontakt bleiben, also über die Ausbildung hinweg und sich unterstützen auch in ihrem äh, Trainerinnen-Dasein. Und es gibt Gruppen, die auch äh, geschlossen, noch Jahre danach, sich immer wieder treffen. Und das ist natürlich äh, etwas vor allen Dingen gerade in dieser Zeit, was so besonders ist, sich gegenseitig stärken, also eine Gemeinschaft erschaffen zu haben, die sich weiter auch über die Ausbildung hinweg unterstützt und trägt.
0: Hm. Da sprichst du auch den Punkt an, dass das Konzept, das dem Konzept zugrunde liegt, dass diese vier Module, die ja zwischen vier und sechs Tage sind, insgesamt 23 Tage, über einen längeren Zeitraum, über Monate, über ein halbes Jahr oder länger stattfinden und alle in einem Seminarhaus mit Übernachtung stattfinden. Dass das zum Konzept dazugehört. Und da, ja, wie erlebt, wie, wie habt ihr das erlebt, wie erlebt ihr das jetzt, wenn ihr Menschen begleitet in dieser Ausbildung, dieses Konzept mit Übernachtung, so geschlossen? wenig nach außen gehend, so eingekugelt in so einem Wohlfühl rundum sorglospaket.
3: Ja, rund um Sorglospaket ist ein schöner Begriff. Also was, was ich mag, ist, dass dann ähm, sowas entsteht, so wie Anja sagte, in jeder Gruppe ein bisschen anders. Da ist vielleicht jemand, die dann gerne morgens Yoga macht und dann bietet das an. Ähm, und da machen dann unterschiedliche Teilnehmende mit oder jemand anders geht gern joggen oder jemand anders hat eine Gitarre mit. Bei einem Knaubenhof sind schon drei, drei Gitarren da. Ähm, oder jemand bringt äh, Kartenspiele mit. Und das ist nicht nur der Fokus auf uns als Team, sondern dass die Teilnehmenden wirklich selbst das mitgestalten. und Also nicht in den Seminareinheiten, äh, da haben wir klar Inputs, aber in dem ganzen Drumherum. Und da ist man nicht abgelenkt dann von, oh, ich muss noch einkaufen, muss noch dies machen. Wir werden versorgt und können tatsächlich eintauchen in diese gemeinschaftlich miteinander GfK-Erleben. Das, glaube ich, ist
1: das äh, das Besondere. Ja, und wenn du sagst, versorgt, dann kommt sofort so dieses Bild von dieser wunderbaren Küche. Ja. Ich denke, oh ja, genau, das ist so lecker und so besonders dieses Essen. Das ist schon, schon einfach ein Genuss, in, in diesen, ja, an diesem Seminarort zu sein. Ja.
0: Ja, ich habe das auch so erlebt. Ich war, ich habe das so genossen da in, immer wieder in, das, in diese Module zu kommen, weil es für mich so eine komplette Auszeit war. Und ich glaube, ich war der Erste, der auf war und der Letzte, der ins Weg gegangen ist. <lacht> weil ich einfach alles mitnehmen wollte und, <lacht> und abends dann noch zusammensitzen und austauschen und die Erfahrungen von anderen, wie machen die Trainings, was was passiert. Äh, also das, das war so, eine, so ein bunter Blumenstrauß, den ich einfach vollkommen aufgesaugt habe. Es war so eine Lebendigkeit, die ich in mir erlebt habe, so ein bisschen Spaß dabei. Klar, also im Trainingsalltag, im Trainingskonzept, wenn die Struktur da ist, die ja dem Konzept zugrunde liegt, eine sehr starke Struktur, da ist nicht immer Spaß nur da, da können dann auch Prozesse auftauchen, da können dann persönliche Entwicklungen sein, Trigger, die auftauchen, kommen dann persönliche Themen dran. Aber das, diese Kombination fand ich einfach so, finde ich so, so faszinierend.
4: Ja. Ich habe auch lange überlegt, warum ich so begeistert war von diesem Training bei Klaus Karstedt. Ähm und ich habe hinterher erst, so als wir auf einer Metaebene mal auf das Konzept geschaut haben, habe ich dann erst erkannt, woran es eigentlich liegt. Also wir lernen da ja nicht eindimensional, sondern wir lernen ja auf vier verschiedenen Ebenen, ist mir dann klar geworden. Und ich fand diese Ebenen so spannend, das nochmal so, so zu, se zu sehen auch. Wir haben ja einmal diese Wissensebene, also GFK-Fakten lernen sozusagen, über die vier Schritte, über die Prozesse, über die verschiedenen Modelle innerhalb der GFK. Also Schritt eins, Wissen lernen. Schritt zwei in der Trainerausbildung ist dann ja eben das auch anwenden, also ausprobieren, sich selber erleben, wenn man dann trainiert und wenn man das irgendwie weitergibt an andere. Ne? Also diese ganze praktische Seite, wie ich dann mein Wissen an andere rüberbringe. Dann der dritte Aspekt, die dritte Ebene des Lernens ist ja auch nochmal eigene Prozesse. Man ist in einer Gruppe mit anderen Menschen und da gibt es ja auch manchmal Menschen, an denen man sich vielleicht reibt, die ein bisschen irgendwie Auslöser, Trigger sind für einen selber, und dann auch nochmal innerhalb einer Trainerausbildung auf sich selbst und die eigenen Anteile zu schauen, das fand ich damals auch ein ganz ja, wesentlicher Lernaspekt für mich. Und das vierte, was wir auch haben, ist dann ja nochmal dieses Gemeinschaft der gewaltfreien Kommunikation erleben. Also diese besondere Gruppenatmosphäre, die entsteht, wenn Menschen im GfK-Geiste beisammen sind. Also einfach dieses ja GfK, ich kann es nicht anders ausdrücken, erleben. also ne? Habt ihr da andere Worte dafür als ich? <lacht> Vielleicht macht es das nochmal hilfreich, was ich unter gfk -Lehr erleben verstehe, von euch zu hören.
3: Ich habe dann ähm, eine Erinnerung einfach an zwei so an zwei, ähm, zwei Männer, die sich überhaupt nicht grün waren, weil du sagtest äh, so, so trigger Tricker. Ja. und äh, da, da haben wir beide einzeln unterstützt und auch zusammen unterstützt, es gab in dem, ich glaube es war sogar eine Mittagspause, so ein mediatives Gespräch und äh, die beiden konnten wirklich sich zum Ende der Ausbildung so schätzen und einen um, guten Umgang miteinander finden, dass sie quasi erkannt haben, dass sie am meisten voneinander lernen können, weil sie eben die, diese Trigger personifizieren und das fand ich das fand ich etwas, da geht es nicht nur um Lernen, sondern auch wirklich Erleben, wie kann ich das bewältigen, was in mir mein Leben so schwer macht. Und wenn ich von außen dann auch, äh, ja, getriggert ist so ein englisches Wort, also wenn von außen einfach Einflüsse auf mich kommen, die, die mich aus der, aus der Ruhe bringen oder aus meiner Balance bringen. Das ist übrigens etwas aus der Balance bringen, die ich auch ganz wichtig finde. Dass Deine Frage vorhin, Peter, dass wir lernen, egal in welcher Rolle wir sind, manche wollen auch nicht Trainer oder Trainerin sein, manche wollen einfach in ihrem Unternehmen GFK ähm, vermitteln oder leben oder in ihre Netzwerken oder Gemeinschaften. Und wenn sie nach der Ausbildung zurückgehen, da hören wir so viele wunderbare Geschichten, dass jemand meinetwegen ein Straßenfest oder ein ähm, Gemeinschaftsfest im ganzen, ganzen Ort war letztes Jahr im Sommer, im Sommerfest, wo GfK in, auf allen Ebenen äh, auf die Bühne kam sogar, also sehr unterhaltsam mit Sketchen und so. Ähm, ja, und äh, auch die Politik war dazu eingeladen, also so wie jemand etwas umsetzt, was sie bei uns in der Ausbildung gelebt haben, ist völlig unterschiedlich. Das muss nicht unbedingt in der beruflichen Ausrichtung als Trainerin sein.
0: Ja, das wäre noch so eine, so eine andere Frage, Wieso? aus welchen Motiven kommen Menschen in diese Ausbildung? Mhm. Weil das ist ja ganz unterschiedlich, wie du so schon sagst. Das, die wollen nicht alle nur Trainerinnen werden, mhm sondern wie, wie erlebt ihr das? Was, was sind die Motive so? Ich kennt ihr ja schon einige Ausbildungen.
4: Also was ich, ich ab und zu von den Teilnehmern gehört habe, wenn ich bei Klaus assistiert habe, ist, ähm, dass es gar nicht notwendig ist, mit dem Gedanken zu kommen, ich werde Trainerin oder Trainer, und da bin ich schon hundertprozentig entschieden. Sondern wir hatten immer wieder auch Teilnehmer, die gesagt haben, oh, Trainer sein, das hat irgendwie so einen Reiz für mich. Und äh, so eine Anziehung, ich würde das auch gern klären, ob ich das will und kann irgendwie. Und äh, das kriege ich immer wieder in den Modulen ja auch mit, dass Menschen dann sagen, ja, ich lerne wahnsinnig viel dazu. Und äh, ich merke, Trainerin sein macht Spaß. Und gleichzeitig weiß ich noch gar nicht, wie intensiv ich das nachher machen werde. Und da finde ich... Äh, das hat auch Platz und Raum, ne? sich da zu erleben als jemand, der für sich prüft, ob das ein Beruf werden kann.
0: Hm.
1: Ja, und was, was ich auch oft erlebe, ist, dass Menschen sagen, ich schätze dieses in Gemeinschaft sein und tatsächlich äh, gewaltfreie Kommunikation in Gemeinschaft erleben, zusammen sein und mich persönlich weiterzuentwickeln. Und das Trainer sein, das ist gar nicht so im Vordergrund. Dieses, ja, vielleicht mache ich dann mal was oder vielleicht bringe ich das auch ein. Jedoch der Hauptschwerpunkt liegt im, im Persönlichkeitswachstum. Mhm.
2: Interessant finde ich auch das Phänomen, dass manchmal am Anfang der Trainerinnenausbildung Teilnehmende eben beteuern, dass sie nicht vorhaben, Trainings zu geben, und es kommt dann ja. halt ganz anders. Und das sind so Augenblicke, wo ich immer schmunzele, zumindest innerlich, und mir denke: Jetzt wart's erstmal ab, du weißt nicht, was das Leben so bringt.
0: <lacht> ja, Schön. stimmt, das habe ich auch schon oft erlebt.
3: Ja, und ich erinnere mich an eine äh, letztes Jahr, die gesagt hat, also ich will einfach eintauchen in die GFK und ich möchte gern nicht irgendeine Jahresausbildung machen, sondern ich möchte es wirklich sattelfest werden in der Thematik und ich möchte gerne euch als Team im Schulterschluss erleben. Das wird mir gut tun. Ich gönne mir das einfach nach dieser Corona-Zeit, so eine Erfahrung in diesem wunderschönen Ort in Otting. Im Knaubenhof ist auch manchmal eine Motivation, die hm. super gut aufgeht.
2: Ich finde auch dadurch, dass die Anfangsvoraussetzungen ähm, teilweise sehr unterschiedlich sind. Also es gibt äh, Teilnehmende, die eben schon Trainings geben und es gibt welche, die gerade äh, vielleicht ein Einführungsseminar besucht haben. Das ist dann so eine Mischung, ähm, wo wo so eine Gruppe sehr schön voneinander lernen kann, weil jeder andere Kompetenzen mit ja. sich bringt. Und das sind dann Synergien, die entstehen, äh, die du also die ich zumindest woanders noch nicht erlebt habe. Und deswegen ähm, habe ich es auch sehr geschätzt, wo ich die Ausbildung selber gemacht habe, dass da eben Menschen waren, die ganz klar das Ziel vor Augen hatten, ja, ich möchte Trainings geben und ich arbeite schon an meiner Website. Und eben andere, die vielleicht äh, ganz andere Zielsetzungen hatten. Und dass das... Ja, dass das irgendwie beflügelt und einfach verschiedene, also so eine Vielfalt an Komponenten mit reinbringt.
3: Und wir haben viele Leute, die in ihren eigenen Unternehmen, das ist so ein bisschen mein Blick, mein Fokus, wirklich Unglaubliches bewegt haben in den letzten Jahren, wo sie interne Mediatoren nicht nur im, im Unternehmen haben, sondern wirklich GFK umsetzen, in ihren Meetings, wie sie sich treffen, wie die Entscheidungsprozesse ablaufen, wie Human Resources, also die Personalabteilung mit schwierigen Situationen zwischen Kollegen, Kolleginnen umgehen. Also da finden wir ganz häufig in den neuen Missionen, die sie dann erklären oder auf der Webseite, ihre sie beschreiben, wie sie miteinander umgehen, ähm, finden wir ganz viel von dem, was wir vermitteln auch da wieder total in die Praxis umgesetzt. Ich darf ja noch keine Namen nennen von Firmen, aber das sind internationale Firmen zum Teil und, äh, und Behörden äh, durchaus auch auf europäischer Ebene.
2: Und es gibt noch einen Punkt, der mich an diesem Konzept total begeistert. Ähm, ich habe vorhin ja kurz erwähnt, dass teilweise die Voraussetzungen am Anfang der Ausbildungen sehr unterschiedlich äh, sein können. Und natürlich, was jemand aus so einem Training rauszieht, liegt auch in der eigenen Verantwortung. Mhm. Allerdings etwas, und ich lehne mich jetzt einfach mal bewusst aus, aus dem Fenster, äh, was so sicher ist, wie es ist, in der Kirche nach dieser Ausbildung äh, hast du nicht nur fachlich irgendwas gelernt oder alles, was hier schon aufgezählt wurde, sondern ich hatte damals eine absolute Klarheit und Orientierung, was sind denn so Trainerinnenkompetenzen, so richtig als Überblick und wo stehe ich selber in der jeweiligen Kompetenz? Und das hat mir persönlich die Möglichkeit gegeben, nach der Ausbildung auch eigenverantwortlich Einfach zu sehen, okay, in welcher Kompetenz sehe ich bei mir noch Entwicklungspotenzial, wo möchte ich mich noch weiter reinhängen. Das heißt, es gibt mir was an die Hand, wo ich nach der Ausbildung noch also genau weiß, wo kann ich an mir noch weiterarbeiten. Und das finde ich in diesem Konzept einzigartig.
3: Oh, das gefällt mir gut, was du sagst, weil das erinnert mich, was wir noch nicht erwähnt haben, dass wir das Netzwerken untereinander auch fördern. Und Es gibt manche Gruppen, die treffen sich nach fünf Jahren immer noch einmal im Monat und unterstützen sich mit kollegialer Intervention. Und das starten wir, das fördern wir mit Buddies und äh, Coaching-Gruppen. Insofern ähm, auch das als Teil der Ausbildung. Danke, Alexia.
4: Das, was du gerade sagst, Alexio, das erinnert mich nochmal so an mein Wort von eben, dieses GFK-Erleben. Und da habe ich damals so für mich gemerkt, dass ich nach dieser Trainerausbildung mit Klaus, nach diesen vier Modulen oder mit Methodik Didaktik fünf Module, nochmal ganz anders für mich selber in Gruppen da war. Dieses Erleben, wie kann das sein, dass man sich in einer Gruppe rundum wohlfühlt? Vielleicht nicht in jeder Minute, ne? aber wenn man sich mal nicht wohlfühlt, dass eben auch das einen Raum haben darf, im Bedauern, im Abendlichen beispielsweise, dass man dann aufgefangen wird auch und sich dann anschließend wieder wohlfühlt in der Gruppe. Also dieses Dasein in Gruppe, in dieser GFK-Qualität, das war für mich völlig neu. Und das ist auch jetzt etwas, wo ich immer so merke, das motiviert mich unheimlich, meine Arbeit zu machen als Trainer, anderen Menschen diese Qualität von Miteinandersein zu zeigen, erleben lassen zu können. Ja, das war damals für mich was Berührendes irgendwie und was Besonderes und das ist etwas, was ich nur im GfK-Kontext in dieser Art kennengelernt habe. Miteinander in Gruppen sein, sich wohlfühlen und ja, da sein dürfen. Und allem, was man mitbringt und äh, ja, dieses, ich, ich finde immer noch nicht die passenden Worte, glaube ich, dieses Beisammensein in einer besonderen Qualität.
0: Ja, für mich ist auch, also in dem Konzept wird ja auch, Systemisches Konsensieren gelehrt, das BIT-Modell. Wenn wir beim BIT-Modell bleiben, es ist eine bestimmte Art und Weise, Trainings zu geben, vorzugeben von der Methodik-Didaktik. BIT heißt problematisieren, informieren, trainieren, Transfer Und das lernt man da kennen, das vermitteln wir auch weiter. Und für mich war das damals faszinierend, dann, wo ich in die Assistenz und dann eben selber in die, die Ausbildung äh, als Ausbildungsleiter reingekommen bin, dass das ganze Konzept, das komplette Konzept, die kompletten 23 Tage aufgebaut sind auf das pit konzept pit modell Jedes, Jede einzelne Sequenz ist immer integriert in dem pit modell und das fand ich faszinierend, so eine Struktur ähm, zu vermitteln, also vorzuleben und zu vermitteln, an die ich mich auch in meinen eigenen Trainings halten kann, die sehr nachvollziehbar ist und die alle Sinne anspricht, jeden abholt, das, also das finde ich einfach auch, kenne ich auch sonst nirgends irgendwo, habe ich nur nirgends kennengelernt in der Form und in der Konsequenz auch.
2: Ja, und für all diejenigen, denen jetzt PIT-Modell nicht sagt, das ist ein Akronym, also das P steht für Problematisieren, dass ich überhaupt als Teilnehmender einen Sinn darin sehe, ah, da könnte du mir vielleicht was zum Lernen geben. Denn das I steht für Input. Da gibt es halt einfach die Informationen, die ich vielleicht noch nicht habe. Dann das erste T steht für Trainieren. Und am Schluss halt der Transfer. Ne? Also wie kann ich das dann in mein, in mein Leben ähm, eben dann integrieren, den Transfer schaffen. Und mit diesem PIT-Modell, da gibt es äh, auch einfach Untersuchungen, ist es so, dass natürlich dann Inhalte viel tiefer gehen und auch sich gut verankern können?
0: Ja, geht es viel um Transfer, um das Übertragen des Gelernten in die eigene Erlebniswelt, in den eigenen Alltag.
2: Ja, genau, und das ist
0: nicht nur etwas, was sich auf GFK bezieht, sondern das lässt
4: sich auch für andere Trainingsthemen anwenden. Ne? Also Menschen, die noch mehr vermitteln möchten als gewaltfreie Kommunikation, können mit dem PIT-Modell auch andere. Themenbereiche sich erschließen und darbieten?
3: Und vielleicht ist wichtig auch zu wissen, einfach dieses extra Modul, also ähm, Didaktik, dieser diese Zusatzmodul, das ist frei wählbar. Das heißt, wenn jemand sagt, also ich möchte nicht unbedingt mich mit dem didaktischen Konzept auseinandersetzen oder ich möchte es nicht unbedingt lernen, äh, wie das dann am besten wirkt in einem Trainingskontext, muss das nicht... Äh, absolvieren, muss das nicht buchen, und hat trotzdem eine komplette Ausbildung über vier Module, die ein Eintauchen in die GFK ein Erlernen der gewaltfreien Kommunikation ermöglicht. Also es ist Op optional, glaube ich, sagen. man. Mhm.
2: Und, und umgedreht, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, also so GfK-Inhalte, da fühle ich mich eigentlich schon recht mhm. firm, allerdings Methodik und Didaktik. Mhm. Äh, da habe ich vielleicht noch. Ähm, das eine oder andere, was ich dazulernen kann. Und dann kann man dieses, ähm, dieses Modul auch Ex alleine buchen, mhm. wenn noch Plätze frei sind natürlich. Die ähm, Teilnehmenden von der trainerin haben natürlich dann den Vorrang. Aber auch das ist möglich, ne? dass man Methodik und Didaktik ähm, alleine bucht.
0: Ja. ja, das stimmt. Aus eurer Erfahrung, oder wenn ihr zurückdenkt an die Ausbildungsgruppen, die ihr schon begleitet habt, Karl-Training. Äh, welche Veränderungen habt ihr festgestellt bei den Menschen, bei den Teilnehmenden, die da waren? Erstes Modul, Abschlussmodul. Was sind da so eure Erfahrungen? Ich würde da gerne ein wenig hören von euch, wie ihr das so wahrgenommen habt und erlebt habt.
1: Was ich von, von Menschen gehört habe, dass die sagen, ja, ich habe irgendwie ganz viel Klarheit für mich gewonnen. Klarheit mit dem, was ist jetzt gewaltfreie Kommunikation? Wie kann ich das rüberbringen? Wie kann ich authentisch ähm, agieren? Wie möchte ich eigentlich selber als Trainerpersönlichkeit äh, sein? Also Klarheit. Und das andere ist, ähm, was ich auch erlebt habe, äh, dass Menschen einfach, so ein, so ein Standing entwickelt haben. Also so dieses Stehen und ja. dieses Freude auch zu haben, an sich zu zeigen und zu teilen. Also ihr Wissen zu teilen.
3: Ja, manche, so wie schon angeklungen, so sagen, Mensch, jetzt habe ich echt eine neue Orientierung für mich, was ich mit meiner Lebenszeit machen will und, und stehen dann irgendwann mit uns äh, im Schulterschluss als Trainer, trainerinnen Kollegen, äh, treffen wir uns dann auf Netzwerktreffen oder Kongressen ähm, und andere wiederum haben zurückgemeldet, Du, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Teilnehmerin war in einer Gruppe, wenn ich zurückdenke, meine ganze Schulzeitausbildung und ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, ich bin in Ordnung, wie ich bin und alle sind in Ordnung und alle sind sicher, wir sind hier gut aufgehoben in der lernenden Rolle. Und äh, das, ist, das ist eine Erfahrung, das vergisst man nicht.
0: Da fließt wahrscheinlich bei dem, was du sagst, auch ein, Systemisches Konsensieren, also die Art und Weise, wie wir ja. Entscheidungen fällen, wie wir in Gruppen Entscheidungen ja. umgehen, was wir da, welche Form wir wählen, um zu Lösungen zu kommen.
3: Ja, manche haben die Erfahrung gemacht, wenn jetzt alle mitreden, dann ist es so langsam und so mühsam und oh, da wird man mürbe und so. Und die machen die die Erfahrung bei uns, wie wir schnell zu Lösungen kommen können, mit Freude und Spaß, alle mit, sind mit eingebunden. Ähm, und ja, manche ist mühsam, wir sind ja Menschen, wir handeln Dinge miteinander aus und ringen manchmal um die beste Lösung. Ähm, aber die Erfahrung, in einer Gruppe zu sein, wo wir in die lernende Rolle gehen, wo wir unsere Verletzlichkeit auch äh, erleben dürfen, ohne dass es mh, zermürbend ist, sondern dass wir uns gegenseitig einfach äh, ja, Freude machen können, gegenseitig, äh, dass es fruchtbar sein kann miteinander. Das, und und alle, sind, alle sind gut aufgehoben. Ich glaube, diese, diese Wohl Meinende und Wohlbefindensatmosphäre. Das ist, das ist eine besondere Erfahrung für manche Leute, die sie dann nicht vergessen.
2: Und wir haben ja in unserem Konzept auch dieses ähm, Thema Social Change. Und da erlebe ich auch regelmäßig, ähm, dass da, ich nenne es jetzt mal so, dass Menschen plötzlich aufwachen und merken, hey, ich kann ja doch was verändern. Also auch in Kleinen und dann auch Mut schöpfen, sich mal was zu trauen, die Komfortzone zu verlassen, es einfach mal zu probieren. Weil ich kenne es auch von mir, manchmal, wenn man so sieht, was um einen herum passiert, ne, ist man in so einer Resignation. Ne, was soll ich als Einzelner da schon bewirken können? Und das ist auch etwas, was auch immer wieder rückgemeldet wird, äh, dass diese Ausbildung am Schluss äh, Menschen beflügelt, äh, einfach mal ins Tun zu kommen.
1: Und, und was du sagst, du sprichst mir gerade ähm, aus der Seele, und ich möchte da noch was hinzufügen, weil als ich aus der Trainerausbildung rausgegangen bin, hatte ich so eine Zuversicht, ähm, dass wir, also dass es einfach Menschen gibt, die jeder in seinem Feld wirken. Und Vorher war ich so resigniert, wo ich dachte, oh, das sind so viele Aufgaben und, und so viel steht an und es, die Welt braucht so viel Veränderung an allen möglichen Orten und wie kann das gelingen? Und nach der Ausbildung hatte ich so ein Vertrauen. Ja, jeder Mensch hat irgendwie so, so, ein, so ein Gebiet, wo er sich einbringt und wo er für Veränderung äh, sorgt. Und jeder schafft so in seinem Bereich so und das so ein kleines Stück. Und dadurch ähm, habe ich einfach mehr Vertrauen gehabt, dass es, dass es wird, dass, also dass ich Zuversicht gewonnen habe. Wir können alle zusammen, jeder Stück für Stück, etwas verändern und beitragen.
3: Wirklich miteinander gestalten.
4: Mhm.
0: Olaf, wie, war, wie ist dein Erlebnis von den Veränderungen der Teilnehmenden Anfang, Ende, die Entwicklung?
4: Ich bin gerade gedanklich da auch bei mir, nicht bei den Teilnehmenden.
2: Mhm.
4: Also als ich das dritte Modul erlebt habe, habe ich so nochmal gemerkt, es gab bei mir so eine gewisse Ohnmacht, was mein, was meine, mein Vertrauen in die Mitgestaltung unserer, Demo unserer Demokratie irgendwie anbelangt. Also Politik war für mich irgendwie kein Thema, weil mir immer klar war, ja, da kannst du ja eh nichts erreichen. Das ist eine andere Ebene, eine Dimension, in der bist du ja nicht drin. Also Demokratie, schön, dass wir sie hatten oder haben, ja, gleichzeitig, aber nicht mein Wirkbereich. Und ich habe so im dritten Modul bei Klaus gelernt, dass äh, äh, das Gestalten von Gemeinschaft in einer Demokratie auch von den Menschen abhängt, die vor Ort etwas machen, ne? die sich irgendwie in ihrem Lebensumfeld für Veränderung einsetzen. Und dass das eventuell nicht die große politische Ebene erreicht, das ist schon klar, aber eine Wirksamkeit kann es trotzdem dann entfalten, wenn viele Menschen das tun. Und das ist ja auch diese Idee, die Marshall hatte, dass er gesagt hat, wenn wir weltweit Menschen im Giraffendasein ausbilden, dann werden die weitergeben, was ihnen gut tut. Und es wird ein Stück weit die Welt verändern. Das ist ein langer Prozess, ja. Und gleichzeitig, ich glaube, wenn man heute im Frühjahr 2022 die Schlagzeilen liest, Ukraine-Konflikt, dann wissen wir, wie notwendig das ist, dass sich diese Bereitschaft dass Menschen sich vor Ort für Frieden und Demokratie einsetzen, einfach in der Bevölkerung wächst. Und nicht nur in unserer, sondern weltweit.
1: Ja, und das ist das so. Oh, ich, ich könnte da gerade so ins Schwärmen kommen, weil in unseren Trainerinnen-Ausbildungen haben wir einfach so Menschen kennengelernt, die einwirken in der Politik, die anderen arbeiten äh, im mit, mit, äh, Strafvollzug, die anderen in Kindergärten und dann, waren Lehrer dabei und dann Handwerker, die die Firmen besitzen. Also so, wo ich einfach gemerkt habe, ja, jeder hat so seinen Wirkbereich und wenn er da das reinbringt, was er erfahren hat, dann verändert sich etwas. Und deswegen möchte ich da einfach weitermachen. Ich möchte weiter die gewaltfreie Kommunikation nach außen bringen und nach außen tragen, dass einfach so viele Menschen wie möglich damit in Berührung kommen und lernen können, was es heißt, in einer Gemeinschaft zu sein, sich zu zeigen, authentisch zu sein und Vertrauen zu entwickeln. Man ist getragen auch in der Gemeinschaft und gehört und gesehen.
3: Und das erinnert mich auch, dass wir nicht nur für Deutschland an diese Ausbildung haben. Wir haben Teilnehmende aus der Schweiz, aus Österreich, aus deutsch sprechenden Bereich, aus Belgien oder aus Luxemburg. Jeder, der Deutsch spricht, ähm, egal aus welchem Land, das hat so eine internationale Komponente auch über die Jahre bekommen. So, das äh, fiel mir gerade ein, Anja, als du da sprachst. Ja.
1: Ja, und durch die Online-Ausbildung haben ja noch mehr Menschen die ja. Möglichkeit, da zu sein, dabei zu sein. Ja. Selbst aus Bulgarien. Und Richtig. Also, das ist so, ja, es eröffnet Räume und ich habe so ja, eine Riesenfreude daran.
3: Das ja, ist ein Pluspunkt nach dieser schwierigen Corona-Zeit, dass wir jetzt das auch noch online anbieten können. Ne? Ja. Und wir sind echt gewürfelt, zu, also ausgewählt von Klaus und, und auch Friederike. Kurz vor seinem Tod ähm, bat uns Klaus da was zusammen machen und wir kannten uns nicht wirklich gut. Und in den dreieinhalb Jahren bis jetzt, da ist echt was gewachsen. Und das finde ich ist auch... Ähm, ja, ein großer Schatz, der spürbar ist, glaube ich, für alle Teilnehmenden, wie wir miteinander sind. Durchaus auch streiten, diskutieren unterschiedlicher Meinung und diese
0: Lebendigkeit. Ich würde gerne noch einen Punkt hinzufügen zu der Frage, welche Veränderungen ich erlebe. Weil für mich sind die berührendsten oder schönsten Momente zu erleben, wenn Sie in, im ersten Modul kommen und anfangen und dann im Lauf der Zeit, am, im Abschlussmodul, wie die gewachsen sind. Wie ich oft ich feststelle, dass Menschen gewachsen sind, in ihre Kraft gekommen sind, äh, Zuversicht bekommen haben, Mut, äh, Freude wieder erlebt haben. Einfach durch diesen ganzen Prozess durch diese ganzen Module, dieses ganze Erleben, durch diese Gruppendynamik, durch dieses gehört werden auch, wo einfach so viel Platz hat, wo Dinge gehört werden dürfen, die sonst im Alltag einfach keinen Platz haben, weil niemand da ist, der so okay. zuhört auf diese Art und Weise und okay. so tief. Und wo dann auch schon für mich so, ein, ja Heilung ist ein schwieriges äh, ja, ein Wort, wo ich nicht immer so, mitgehen kann und hier trifft es aus meiner Sicht zu, es wird irgendwie was ähm, ruhiger, es wird irgendwie tut nicht mehr so weh, oder es wird irgendwas geheilt. Irgendwas verändert auf jeden Fall und die Menschen gehen aufrechter raus, als sie reingegangen sind. Das ist, das, das finde ich einfach faszinierend und ja. total schön zu beobachten und dann, ähm, dann so, so zu erleben, woah da habe ich was beigetragen dazu. Das finde ich, äh, das ist, ist einfach wunderbar zu erleben. Ja.
1: Erfüllend fällt mir gerade so ein, das Wort. Es ist für mich erfüllend. Mhm. Ja. Okay. ja, und erfüllend deshalb, weil ich kann die Fülle einfach so wahrnehmen. Mhm. Ich kann die, die, die Fülle eines jeden Teilnehmers, Teilnehmerinnen wahrnehmen, weil, weil jeder bringt ja etwas mit rein und dadurch entsteht diese Fülle.
0: Hm. Ja, wir sind ziemlich am Ende.
3: Wir sind gerade <lacht> erst am Anfang. <lacht> wir können noch
0: viel, viel reden. Gibt es noch etwas, was ihr so zum Ende hin sagen möchtet?
3: Ja, Peter, also jetzt hast du uns ganz viele Fragen gestellt. Jetzt könnten wir dir vielleicht noch eine Frage stellen. So, was. Ähm was gibt es dir denn, mit uns zusammenzuarbeiten?
0: Ja, also ich, das ist eine Qualität, mit vier anderen Trainerinnen zusammenzuarbeiten, die ich sonst nicht habe. Ich, klar, ich mache meine eigene Grundausbildung, wo ich dann Assistentinnen dabei habe. Und das mit euch zusammenzuarbeiten, da was zu entwickeln, zu reiben auch, sich gegenseitig zu stärken, auch im Training selber, wir sind ja, also mein, das Konzept basiert ja darauf, dass wir alle irgendwann ein Modul zusammen machen in unterschiedlichen Konstellationen, ja. damit sie auch äh, Teilnehmern, denen auch das erleben, wie Frau, Frau, Mann, Mann, äh, Frau, Mann, äh, unterschiedlichen äh, Persönlichkeiten miteinander umgehen, auch und, und das zu erleben. Wie, wie machen wir das, Lorna, wenn ich mit dir im Training bin, in der Ausbildung und man wie tickst du, wie tick ich, wie gehst oh. du bestimmten Dingen vor, dann kriege ich von dir Rückmeldungen über bestimmte Verhaltensweisen, die du ansprichst, wo ich dann wieder lernen kann. Und ich auch oder von ich, dir. Und <lacht> ich gebe dir was. <lacht> ich gebe dir was <lacht> ab und... Oder auch ich darf einfach nur, wenn ihr den, den Hut auf habt äh, und Anja was erzählt und ich darf einfach nur sitzen und zuhören, wie Anja gerade was äh, inhaltlich weitergibt, äh, mhm. darf da wieder lernen. Also, das ist so eine Bereicherung für, für mich als, als Trainer und als Mensch, äh, da zu lernen. Wir sind ja auch viel zusammengewachsen jetzt mit der, mit der ganzen Situation und äh, durch das, dass Friederike Karlau steht ja das. K-Training abgibt und uns abgegeben hat und wir diese GbR haben, haben wir ja natürlich viel viel, 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 viel miteinander zu tun gehabt. Und, viel, und das finde ich einfach so, so eine Gemeinschaft, die wir als fünf, als Gruppe gebildet haben, das möchte ich nicht möchte ich nicht vermissen. Ja.
3: War das ein gutes Schlusswort, Peter? Machen wir Schluss.
0: <lacht> <lacht> The Big Five.
3: Alexio schreibt gerade. Nochmal eine andere zur Konstellation. The Big Five. Auf GFK-Trainer-Ausbildung. <lacht> gut, machen wir <lacht> Schluss. Yes.
0: Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Alles Gute. Okay. Bis bald. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao.
4: Tschüss. Tschüss. Macht's gut.